0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês, tudo em paz, só ajeitar aqui uma coisinha, pronto, o som tá ok né, muito bem pessoal, bom estarmos juntos de novo né, graças a Deus, para estudarmos mais uma vez. Vamos então fazer a prece para começarmos. Já 20 horas, né? Estamos na nossa hora. Então vamos elevar o pensamento, unindo as nossas vibrações, fortalecendo o nosso apelo em uníssono uma só voz, um só pensamento levando a nossa mente, o nosso coração as esferas mais altas onde o alimento diário é o amor, é a fé é a bondade, é a fraternidade as esferas de luz que nos aguardam o futuro que para todos nós será um futuro radiante será um futuro pleno Será um futuro de saúde, de amor, de paz, de realizações. Um futuro luminoso e harmonioso, como consequência da nossa melhoria íntima, do nosso aperfeiçoamento. Seguindo os teus passos, Senhor Jesus, seguindo tudo aquilo que o Senhor nos indicou, para que nós pudéssemos ter um roteiro seguro para o nosso crescimento pessoal Ajuda o Senhor a trilhar este caminho com a máxima dedicação, com o máximo empenho com a máxima consciência para que nós aproveitemos todos os recursos que temos e a oportunidade bendita de estarmos encarnados novamente no planeta o teu amor preencha os nossos ambientes envolva os nossos corações e clareie os nossos pensamentos abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão neste momento conectados a nós, todas as famílias todas as instituições todos os grupos de estudo todos aqueles que estão de boa vontade procurando a sua melhora obrigado por tudo Senhor permaneça conosco, que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer um estudo diário, né, de segunda a sábado, às 20 horas, um estudo doutrinário, né? estamos sempre estudando a doutrina espírita e é um estudo também terapêutico, né? todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos todos que estão precisando né? vamos nos acomodando, vamos relaxando, tranquilizando a nossa alma para todos os problemas há solução e à medida que a gente vai elevando o pensamento os espíritos vão nos ajudando através de inúmeras soluções que já existem e que a gente precisa se sintonizar com elas. Tá? Se possível, coloque um copinho d'água, uma jarra com água perto do estudo, né? onde você está, para que os espíritos possam fluidificar a água, você vai bebendo durante o estudo ou depois, você já vai se sentir bem melhor. Tá? Vamos lá, pessoal, hoje a gente tem o estudo então, do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no nosso décimo primeiro encontro desse livro aqui, capítulo 10, Justiça e Amor. E nós vamos então começar com Emmanuel aqui que ele está nos dizendo, né, que todos os valores da vida pedem extensão e rendimento para atenderem ao eterno equilíbrio nas bases do universo. Então, a primeira coisa que Emmanuel nos fala, o né? nosso tema aqui é justiça e amor. Né? Então, ele começa dizendo que todos os valores da vida pedem extensão e rendimento. Olha que interessante. né? Para, para atenderem ao eterno equilíbrio nas bases do universo. Né? O que, que significaria isso no nosso modo de ver? Né? Tudo o que existe, né? a vida é muito previdente, né? Deus é muito previdente, a vida é repleta de formas, né, de seres, é, e a vida é muito previdente. Tudo é estruturado para que haja uma extensão, para que haja uma continuidade, para que haja um rendimento. Interessante, né? Tudo é feito para que haja um rendimento, o que significa um desenvolvimento, um crescimento, uma expansão, né? seja de recursos financeiros, seja de recursos morais seja de recursos intelectuais, tudo na vida pede uma extensão né? e um rendimento. Nós, por exemplo, nós só pudemos chegar, <risos> a, gente só pode, a gente só pode chegar até aqui em termos de evolução, né? em termos de crescimento pessoal, em termos de evolução individual, porque houve uma extensão e houve um rendimento, né? a gente a gente foi rendendo né rendendo assim a gente foi acumulando valores né? biológicos nós fomos acumulando valores psicológicos valores cognitivos valores emocionais valores interpessoais né então primeiramente biologicamente falando né depois no campo mais psicológico né e nós continuamos né então, no início, nós, o instinto de conservação, que foi o primeiro instinto né, que, nós, que, nós, que surgiu em nós, né, fruto da, 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 dos recursos divinos que Deus nos deu, né, o instinto de conservação, logo, ele se dividiu em dois. Né, se alimentar e reproduzir. Né, e esses dois estiveram conosco toda a nossa evolução. Milhares e milhares e milhares de anos até chegarmos na complexidade que nós somos enquanto seres humanos, né? Então, tudo isso exigiu extensão e rendimento para atenderem ao eterno equilíbrio nas bases do universo. Tudo funciona desse jeito, né? Tudo pede, a plantinha, o bichinho, tudo tem que ter um, um rendimento, né? Qualquer estudo que a gente faz, a gente espera que haja um rendimento né, em termos de aquisição de valores, de conhecimentos, né, de melhoria íntima. A gente sempre quer um rendimento de algum tipo né, que faz a gente sentir que está sendo produtivo, está né, ajudando. Estamos adquirindo valores de vários tipos. Né? Se o ouro reclama aplicação justa, da questão financeira, né, se o ouro reclama aplicação justa, porque o ouro, né, o dinheiro, né, o ouro aqui simbolicamente, né, o dinheiro, o ouro, o dinheiro, os valores financeiros, eles pedem uma aplicação justa, né, se a gente for descuidado com o dinheiro, daqui a pouco some que você não vê nem fumaça, né. Então, se o ouro reclama aplicação justa, equilibrada, consciente, né? Também o conhecimento elevado exige substância e proveito. Olha que interessante né, a comparação né? Quer dizer o ouro ele reclama aplicação justa, mas também o conhecimento elevado também exige substância e proveito. nós temos que, nós temos que materializar isso, nós temos que substancializar, o que a gente está aprendendo né nós temos que tirar um proveito disso na prática né? é muito importante isso né o conhecimento elevado ele exige substância e proveito não é apenas uma, uma abstração um exercício de filosófico não é um exercício de é, é, Modos de nós aplicarmos aquilo que nós estamos estudando. Nós temos um compromisso de aplicarmos, né? de, de materializarmos aquilo de alguma forma, né? Para que renda, né? Porque o ouro você aplica de forma consciente, ele acaba rendendo. Né? Lembrando do parágrafo anterior, ele acaba rendendo, né? Tem coisas que rendem mais, tem coisas que rendem menos, aplicações, mas o conhecimento é elevado também. Ele precisa render também, né? Precisa materializar-se. OK, pessoal. Então vamos lá. Vamos seguindo com Emanuel aqui, né? Se o primeiro o ouro, né, acumulado inutilmente gera a cobiça que detém a cabeça do ávaro no desvario da posse efêmera. Olha lá, se o primeiro, né, o ouro, acumulado inutilmente, gera a cobiça, que detém a cabeça do ávaro no desvario da posse efêmera. A gente tem estudado bastante isso no Ação e Reação, né? no sábado, né? que a gente estudou o livro Ação e Reação, que a gente está vendo a história do, do Silas lá, né? a preocupação dele de acumular o ouro inutilmente, é a preocupação de acumular por acumular, isso né? gera a cobiça, nos aprisiona, aprisiona a mente, a cabeça do ávaro, né? Daquilo do avarento, né? no desvario da posse efêmera. A gente fica escravo do que a gente julga possuir. Nós nos tornamos escravos daquilo que a gente julga possuir. Na verdade, nós é que nos tornamos possuídos por aquilo que a gente julga possuir. Interessante, né? Mas é assim mesmo. Tudo que a gente se detém, tudo que a gente se fixa, né, nós acabamos. É, presos àquela, àquele circuito fechado ali, né? dos interesses inferiores. Quando são coisas boas, nós também ficamos ligados às coisas boas, às frequências elevadas. Né? Mas aí não é nem prisão. Né? Aí é, é a libertação, na verdade. Né? Mas as coisas negativas se tornam a prisão para a gente. Né? E o segundo... Estava falando do parágrafo anterior. Né? O segundo são os valores do conhecimento. Né? O segundo guardado sem ação nas obras edificantes cria a vaidade que mergulha o coração orgulhoso nas trevas de espírito. Olha que interessante. né? Quer dizer que se a gente acumula o ouro inutilmente né? e acabamos gerando a cobiça da margem à expansão da cobiça, o conhecimento guardado, os valores elevados guardados sem ação nas obras edificantes, cria a vaidade. Olha que interessante, né? É que de tudo a gente pode, a gente pode deteriorar, se a gente quiser, né? com a nossa má vontade, de tudo a gente pode fazer um. Algo ruim, né? mas também de tudo a gente pode tirar algo bom, né? se soubermos aproveitar. Está ficando claro, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, se nós vamos acumulando valor, valores elevados, conhecimentos elevados, né? princípios elevados, mas nós não materializamos, não consubstanciamos nas obras edificantes vai se transformar apenas em motivo de vaidade. Aquela vaidade de achar-se virtuoso sem o selo de fato, sem o ser de fato, né? Porque a gente acha que sabe e tal, acha que a gente é virtuoso, e na verdade nós podemos não ser virtuosos, né? Então surge aquela vaidade de ser virtuoso que na verdade é um grande problema, né? O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem lá. Não me lembro se é um espírito ou se é o seu é Allan Kardec que escreveu, não me lembro agora exatamente. Mas facilmente vocês, vocês pesquisam aí, né? Que fala sobre o orgulho, né? Aí no final da mensagem fala assim, é preferível pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. O Espírito conclui, ou o Allan Kardec conclui, que é preferível pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. Que é a questão do ego, na verdade, né? Então nós precisamos aproveitar esse, esses recursos, esses valores elevados para transformarmos em, em obras no bem. Obras dentro e fora de nós, né? Mas em compromisso com o bem Tá, pessoal? Não há desenvolvimento sem envolvimento Nós precisamos nos envolver Nos comprometer com as obras do bem Senão nós não nos desenvolvemos né? Não há desenvolvimento Amaritza, é, né? Cuidar da sua verdadeira casa né? a Sua mente, exatamente A casa mental Né? e o seu coração perfeito né certo pessoal então né, se nós temos recursos os espíritos consideram e chega no plano espiritual se a é pessoa que é muito inteligente ou que tem muitos recursos sejam eles quais forem e não e não e não distribuiu em benefício para os outros ele vai ser considerado avarento. Não apenas de dinheiro, mas avarento de conhecimento, avadento de. Né? E também, como o Emmanuel está dizendo aqui, vaidoso, né? Vaidoso. Né? A gente tende a assim, se envaidecer. Né? Porque o trabalho no bem, na verdade, ele, a gente vai conquistando a humildade também através da prática no bem, o contato com o sofrimento real com as dores do próximo, isso ajuda a gente a limpar, como diz Joana de Ângeles, a nos limparmos dos caprichos do ego, das ilusões do ego. Né? Então, o contato beneficente, o contato caridoso, o contato fraterno com quem necessita, isso ajuda, ajuda a gente a se limpar dos caprichos do ego. Né? então é uma coisa para a gente pensar, né, sempre em, em ajudar, em compartilhar as coisas boas, né, mas não impor aos outros, né? Compartilhar não é impor, né? É respeitar o modo de pensar dos outros e, né? Mas doar de si, né? Qual fonte generosa que onde estiver doa de si, né? Para quem quiser, quem não quiser também tudo bem, não tem problema. Mas doar, né? Não basta compreendas o estatuto que nos rege os destinos para que te harmonizes contigo mesmo. Olha que interessante, que importante, né? Não basta compreendas o estatuto que nos rege os destinos. Não basta, olha que interessante. Não basta a gente só compreender. Você pode ler o Evangelho de ponta a ponta, o Livro dos Espíritos ou, e qualquer outro livro. Não basta a gente compreender o estatuto que nos rege os, os destinos, as leis divinas expressas nos livros, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, os Evangelhos de Jesus, para que te harmonizes contigo mesmo. Compreender é uma parte do processo uma parte importante mas não basta só compreender tá? o compreender é uma parte não é tudo não é a obra toda né? foi o, o Tiago né uma das suas é, epístolas né a Tiago né se eu não me engano é, acho que em Tiago né é, no Novo Testamento né que a fé sem obras é morta. Foi o Tiago que falou, se eu não me engano. A fé sem obras é morta. É. Então não adianta a gente só ter fé e só compreender se a gente não transformar aquilo em obras úteis no bem, tá? Certo? Aí tá lá que adianta compreender se não colocar em prática, Alexandre. Exatamente, exatamente. É. Exatamente. Tem a historinha do, 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 da pessoa que chegou lá no plano espiritual, né? Aí tinha um espírito de luz lá na porta no plano espiritual, né? Aí o, o espírito começou a indagar, né? A respeito do, do, do evangelho, das leis divinas, tal. E ele falou assim, olha, eu trago no meu coração. Tudo ele. Toda pessoa que desencarnou, que chegou no plano espiritual, falava assim, olha, eu trago no meu coração, no meu coração, os ensinos de Jesus, os ensinos dos bons espíritos, tudo ele falava, eu trago no meu coração, no meu coração. Aí o espírito falou, no final da conversa lá, tudo que ele ia indagando, o cara falava que trazia no coração dele, né? Ele falou assim, olha meu irmão, infelizmente você não vai poder adentrar, você vai ter que voltar para a terra. né falei, mas como? Eu acabei de chegar. Tá. Acabei de chegar não, mas infelizmente você vai ter que voltar. Por quê? Por que, que você não vai deixar eu permanecer aqui, né e quer que eu volte tão rápido para a terra? Né? Porque você guardou tudo no seu coração. Agora você vai voltar para a Terra E vai aprender a passar para as tuas mãos <risos> A transpor do teu coração Para as tuas mãos <risos> ai, ai. É assim, né, pessoal né? Então, não adianta a gente só sentir Compreender e sentir mas né? e a gente ficar aflito né? A gente tem que se mover Transformar Transformar essa compaixão, essa piedade, transformar em amor, transformar em atos que ajudem. Não adianta a gente só se condoer, a gente só sentir ou saber, mas é preciso transformar em ações no bem. Nem que seja uma prece por alguém, que é uma ação né? vibratória, você tá, Mas é uma ação que a gente precisa aprender a transformar, né? E também para as obras, mesmo concretas, né? ajudar com um pedaço de pão, um agasalho, com uma, uma ajuda qualquer que a gente possa dar a alguém, estender as nossas mãos mesmo. Né? Então, isso tudo é, é, é um exercício que a gente pode aprender. né Devagarzinho a gente vai exercitando aí. Então, né? não basta compreendas o estatuto que nos rege os destinos para que te harmonizes contigo mesmo. Até o Chico Xavier falou assim, olha, o que eu diria para todas as pessoas é que jamais se afastassem, a benefício delas mesmas, para a segurança delas mesmas, jamais se afastassem da necessidade. Né? Então o que eu diria para as pessoas é que elas jamais se afastassem dos necessitados, a benefício delas mesmas, né? Para que não se percam, não se percam na vaidade, no egoísmo, né? E em outras, tantas outras dificuldades né? que a gente é fácil da gente se desviar. Né? A nossa segurança é o trabalho, né, pessoal? A nossa segurança é o trabalho, né, Eudo? Trabalhar e servir, exatamente. A nossa segurança é o trabalho. Até eu estava lembrando do Chico Xavier, e conta que <risos> teve uma época que o pessoal começou a falar que ele estava ficando louco, né? A família dele, né? A família dele estava achando que ele estava louco, né? Porque eles não, não acompanhavam, né? Só o irmão dele, né? O José Xavier, se eu não me engano. Mas a família dele, em termos gerais, não acreditava muito nele, né? Achava que ele estava doidão mesmo, né? E conversando com os espíritos, falando sozinho, né? Que às vezes eles viam ele falando sozinho e então... Mas como o Chico era, tra... era o único que trabalhava, teve uma época lá que só ele que trabalhava em casa, né? Então ele era a sustentação da família, né? Então a família, muito sabiamente, acabou decidindo assim, olha, enquanto o Chico trabalhar, a gente não interna ele, Enquanto o Chico tiver trabalhando e mantendo a família, a gente não interna ele. Aí o Chico falou assim, olha, aí eu aprendi que o trabalho é da minha segurança, né? <risos> o trabalho é da minha segurança. A hora que ele parasse de trabalhar, o pessoal já ia querer internar ele, né? Mas enquanto ele bancasse a família, o pessoal ficava quieto. Né? É necessário, transfundas o próprio entendimento em serviço aos semelhantes, para que a flama do cérebro se te faça a luz no caminho. Olha só, é necessário, transfundas o próprio entendimento em serviço aos semelhantes. É desgaste, é suor, é dificuldade, é lágrimas problemas, mas é a boa luta essa é a boa luta né? é preferível do que outras lutas né? lutas inferiores né? essa é a boa luta, né? mas é necessário que, que transfundas o próprio entendimento, transformes o entendimento em serviço aos semelhantes, senão não vai servir para nada né? para que a flama do cérebro é que a chama do entendimento, né, se te faça luz no caminho. Olha que poético, né? Então a gente transforma o entendimento em luz no caminho, né? Pela fraternidade, pela caridade, né? Então bem legal, né? Nós vamos andar na luz ou na escuridão que nós mesmos produzimos, né? Nós vamos andar sob a luz ou a escuridão que nós mesmos produzimos. Se nós apagamos a nossa luz, nós estamos sujeitos a cair em qualquer buraco. Se nós apagamos a nossa luz, nós estamos sujeitos a cair em qualquer buraco. Somos acidentes. Muitas vezes que a gente cai... Né, por estarmos andando na escuridão Na falta do amor Na falta da caridade Na falta do perdão Na falta da compreensão Da, né, da fraternidade Certo, pessoal? Então precisamos acender as luzes né? Não te demorarás estudando a ficha do irmão que sofre aferindo-lhe os méritos e deméritos para expressar depois a bondade. Que teorizes. Né? Você tem um monte de teorias na cabeça lá, sobre a bondade, mas você não vai ficar demorando, estudando a ficha de quem vem pedir ajuda para aferir os méritos e os deméritos da pessoa. Né? Quanto mais a gente demore para socorrer, né? quanto mais a gente fique demorando em, em questionamentos, mais a gente demora a socorrer né? o, o necessitado que está ali. Né? É como a reunião mediúnica, por exemplo, né? que é uma coisa muito bonita nas casas espíritas, as reuniões mediúnicas, que não se pergunta quem é o espírito, de onde veio. Né? Não se pergunta a religião que teve, não se pergunta nada A não ser o que, que a gente pode fazer por você, meu irmão O que, que está acontecendo, o que, que você está sentindo né? Quem participa com a gente sabe como é que é né? Tem alguns que estão aqui com a gente Frequentam a nossa reunião mediúnica né? Quando a gente sair da pandemia a gente vai retornar então, É assim, não se pergunta a ficha do espírito sofredor nem o nome dele, quem é ele não vamos pedir a identidade do espírito né? nós simplesmente vamos estender o concurso, o alívio, o consolo né? o afeto, o carinho para que ele se recupere para que ele receba o pronto atendimento e às vezes há décadas às vezes há décadas ele está sofrendo Entendeu? Então, é algo muito bonito de se ver. Né? Eu aconselho vocês, quando possível, se vincularem aos estudos das casas espíritas, se vincularem aos grupos mediúnicos. Né? Com o tempo, façam disso uma busca, um objetivo. Né? E procurem isso, porque vocês vão obter os melhores valores, as melhores experiências humanas e transcendentes no campo do, da caridade né? é muito bonito antes de tudo recorda que se o próximo experimenta aprovação e amargura por determinação da excelsa justiça a tela de angústia em que o próximo se debate se te descerra os olhos do mundo por determinação do divino amor a fim de que exercitem a piedade e a cooperação, o socorro fraterno e a solidariedade espontânea. Então, antes de acusarmos a Deus, né? quando a gente vê um sofrimento, quando a gente vê uma angústia, quando a gente vê uma dor, antes de acusarmos a Deus, como muitas vezes acontece, lembremos que essa provação, essa amargura acontece por determinação Excelso, da excelsa justiça uma justiça que nós nem muitas vezes compreendemos porque a nossa limitação é muito grande né? e Deus nos permitiu entrar em contato com essa essa dor, com esse sofrimento para que nós exercitássemos a piedade e a cooperação o socorro fraterno e a solidariedade espontânea Nada é feito sem razão na obra divina. Ninguém, ninguém cruza o nosso caminho à toa. Nenhuma necessidade surge diante de nós. Do nada, por acaso, né, sem motivo, aleatoriamente, não. Tudo tem uma razão de ser. Né? Então, é, transformemos essa indignação quando as pessoas começam a questionar a justiça divina, onde é que está Deus? Transformemos isso em caridade, em amor ao próximo. Porque o Deus que nós, às vezes, estamos acusando ou julgando, é, na verdade, é a justiça perfeita que já está sendo cumprida. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas como é que pode uma pessoa que sofreu assim, assim, assim... Mas quando a gente olha só no contexto de uma encarnação, talvez a gente se questione dessa forma. Mas quando a gente conhece o Espiritismo, conhece a lei divina, conhece a lei de ação e reação, conhece a reencarnação, já não cabe mais esse tipo de questionamento. Né? Porque aquilo que não tem causa na vida atual, tem causa nas vidas anteriores, certamente. E aquilo que a pessoa sofre não é por motivo de, de, do passado, é por motivo do futuro. Né? Lembra que a gente falava que é aquilo que não tem causa, uma causa expiatória né? devido a problemas do passado, é a título de promoção, é a título de melhoria, é a título de elevação, de desenvolvimento. Então também tem razões profundas. Né? Também tem razões profundas. Certo? O Jesus ele não devia nada para ninguém, mas ele passou situações dificílimas por amor, né? porque era justo ele dar o seu testemunho diante de nós, muito precários, muito necessitados, muito primitivos ainda, né? e ainda somos. Então era justo que ele, o criador do, do, do nosso planeta, aqui né? o estruturador da nossa... Do planeta Terra, como a gente sabe, né? Então é justo que ele viesse no momento oportuno nos dar esse exemplo, né? Então, certo, pessoal? Então não há, na obra divina, não há injustiças, né? Há oportunidades para ambos os lados, né? Para todos. Não ouvides que, que alma alguma, enquanto na vestimenta da carne, poderá conhecer o integral conteúdo das próprias dívidas. E auxilia aos outros quando puderes, embora saibas que o prodígio da redenção compulsória é plenamente impossível, de vez que amanhã chegará igualmente o teu dia de acerto maior na contabilidade divina. O que Emmanuel, o que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? O que ele está nos dizendo que é, nós aqui na carne, aqui na Terra, nós nunca teremos condição de avaliar o conjunto das nossas dívidas, pessoal. Então, se a gente está achando que a gente está sendo injustiçado, que não era para estar tá assim, né? eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Tá? Nós não temos condição alguma de avaliarmos na Terra o conjunto integral das nossas dívidas perante Deus, perante o próximo, perante a vida. Nós não temos nenhuma condição de avaliar. Entendeu? Por isso que é melhor deixar para Deus, né? Deixar para a espiritualidade avaliar o que a gente merece ou não. Né? Não queremos fazer o papel de Deus, né? Deixar que as forças superiores avaliem. Quanto a nós buscarmos o bem, buscarmos o, a boa parte de tudo, né? E de todos. Vocês né? entendem, pessoal? Nós não temos condição de avaliar as nossas dívidas. Né? E também, uma coisa importante que a gente tem, nós nunca vamos pagar todas as nossas dívidas, né? Porque a nossa dívida para com Deus, ela só cresce. A cada dia que a gente abre os olhos para o um novo dia, a cada dia que a gente tem mais recursos para nós desenvolvermos, para crescermos, na verdade, a nossa dívida para com a vida só cresce. <risos> e nós nunca vamos pagar toda a nossa dívida para com Deus E também é, tem até uma parábola né Que, que Deus nos perdoa né, A parábola do, do, do credor incompassivo né, Que a gente vê a importância Que Deus é, é o credor que, que nos perdoa Porque na verdade o, o que se quer Não é que a gente pague todas as dívidas até porque é impossível A gente está vendo que vai ser impossível A gente pagar todas as dívidas Mas é, A nossa dívida só aumenta né Mas é a gente se tornar bom O grande objetivo Não é exatamente pagar todas as dívidas É nos tornarmos bons Ou o melhor possível né Aprendemos a amar Esse é o grande objetivo Por isso que naquela parábola Do credor incompassível naquela parábola do credor incompassível, foi justamente isso, né? A pessoa pediu lá, pediu, aí falou, tá bom, então eu, eu vou perdoar a sua dívida e tal, né? Aí ele saiu dali e já fez uma maldade, já pegou uma pessoa que estava devendo para ele pelos cularinhos e falou, você vai me pagar, você vai me pagar. Aí o senhor que tinha perdoado a dívida dele falou, traz ele aqui de novo que ele está <risos> agindo mal. Né? Aí trouxe lá falou Agora eu vou meter você no cárcere E você não vai sair Enquanto não pagar até o último centavo Então é isso né? Na verdade o que Deus quer de nós É a nossa boa vontade É a compaixão É a misericórdia É o amor né? É a beneficência É a expressão positiva né? Entendeu? Então não é exatamente que a gente pague todas as dívidas porque nós não vamos pagar mesmo, né? É lógico que nós vamos ajudar quem a gente prejudicou, é lógico que a gente vai ter que levantar quem a gente derrubou, a gente vai ter que educar quem a gente desvirtuou. Isso tudo nós vamos ter que reparar mesmo, né? Nós vamos ter que reparar mesmo, tá? Mas as nossas dívidas para ir com Deus só crescem. <risos> né, Vanízia? assinamos promissória, <risos> tá? e a gente na verdade a gente só vai pagar alguma coisa com amor mesmo né amor é a única moeda que, que que a vida aceita de nós né não desistas de amparar através do bem porquanto se o progresso e a felicidade na terra solicitassem apenas a penetração no conhecimento da lei e no simples entendimento de nossas culpas Quer dizer, se a questão dependesse apenas da gente compreender a lei e entender as nossas culpas, não depende só disso. Mas se fosse assim, né? aí Emmanuel continua aqui. De certo, Jesus não se abalançaria a estender amorosas mãos entre os homens, suportando-nos a ignorância, os débitos e as fraquezas até o ponto de emolar-se na cruz. Bastando para isso, nos enviasse as boas novas de redenção em cartazes de propaganda dependurados no céu. <risos> Olha que interessante, né? Quer dizer, se não, se não dependesse de um, de um exemplo, de uma prática que Jesus fez questão de dar, porque veio nos ensinar a virtude, o valor da virtude, o valor da verdade O valor da caridade né? Por quê? Porque a virtude você ensina E você aprende Entendeu? Tem até uma frase no, que foi tida como frase de Kardec Mas não foi nem Kardec, uma frase de Sócrates né? Que dizia que a virtude não se... A virtude não se ensina, que está no Evangelho Segundo o Espiritismo. Às vezes o pessoal confunde e coloca como sendo frase de Kardec, mas Kardec está simplesmente comentando um pensamento de Sócrates. Inclusive que ele está ele tá rebatendo aquele pensamento, ele está contrariando aquele pensamento. Né? Porque tem um pensamento de Sócrates que diz que a virtude não se ensina, que é, é como se fosse um dom de Deus, é um dom de Deus, né? Aí Allan Kardec questiona isso. Ele foi: "Não, né? se fosse assim a gente receberia a virtude gratuitamente né? não é assim que acontece né? então, às vezes as pessoas colocam frases né? como se fosse a frase de Kardec e é uma frase equivocada tá? que Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17 ele rebate essa frase né? ele, ele ajusta essa frase né? colocando o pensamento espírita que é diferente que é o pensamento do mérito, do esforço da conquista da virtude, do aprendizado da virtude, né? E Jesus veio justamente nos ensinar o no que é ser virtuoso. Bem, nos dá o exemplo nesse sentido, né? Certo, pessoal? E aí Jesus, se, ele, se fosse assim, se só dependesse de conhecimento e e você ter consciência das culpas que você tem, é só ele colocar uns cartazes lá explicando o caminho do céu, <risos> né? É o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Colocasse uns cartazes de propaganda, dependurados no céu, explicando o caminho, né? Explicando. E não é. Né? De é, é. Depende de ação, depende de expor-se aos problemas, às dores. É o que ele fez a vida inteira dele aqui na Terra, né? Desde o berço, já sofrendo atentados. Cercados. Né, cercado pela obsessão, cercado pelos obsessores e obsediados. Como diz Emmanuel né, no livro o Seara dos Médiuns, no capítulo Jesus e obsessão, né, Jesus não era obsediado. Né, mas ele estava cercado de obsediados e obsessores. Né. Então ele veio num ambiente totalmente hostil. Né, mas não foi apenas teórico, ele foi prático. Ele demonstrou tudo aquilo que ele ensinou. Né? Então é bem importante isso, né? Faz sentido, pessoal? Tá ficando claro para vocês? É lógico que é a visão como a gente enxerga aqui, né? É o modo como a gente interpreta aqui. E as pessoas podem interpretar de outras formas, né? Aí nós acabamos aqui, né? Acabamos até um pouquinho mais cedo. Certo? Aqui okay. o Ailton já caçado em tenra idade, né? Exatamente, sofreu atentados várias vezes, né? Vai desde a infância até, até realmente morrer na cruz, né? Tá, então é, é o, o exemplo para a gente, né? E a demonstração. De que eh, nós só vamos nos, nos desenvolver de fato nos expondo às intempéries, né? nos expondo às dificuldades, nos expondo a, a, às pedras do, do caminho, nos expondo ao vento forte. Né? Ninguém vai crescer eh, e se desenvolver plenamente apenas como a flor de estufa. Né? Que por mais bela que seja, nunca estará forte o suficiente para suportar as intempéries da vida. Né? As intempéries nós só vamos nos fortalecer ao contato com elas. Não fugindo delas, né? Certo, pessoal? Ok. Muito bem, pessoal. Então nós vamos... Vamos finalizar por hoje, né, passou rápido, né, estamos acabando já, né, já demos a mensagem aí, analisamos, fica para a gente aproveitar isso tudo, tá, isso significa o que, né, que quando as dificuldades vierem, é, elas não serão anomalias na nossa vida, elas serão a aplicação daquilo que a gente tem estudado, quando elas vierem, ah, agora está vendo a aplicação aí, ó. Aquilo que a gente estava estudando ontem, aquilo que.. Olha de aplicação aí. Tá vindo. Hora da prova. Né? Vamos tirar uma boa nota na, na prova. Tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Agradecendo então nosso mestre amado, nosso mestre querido, nosso modelo e guia, que nos deu tamanhas oportunidades e nos ampara nos carrega no colo nos momentos mais difíceis nos dá oportunidades de aprendermos de exercitarmos e de superarmos as dificuldades obrigado Senhor Jesus pela bênção de mais uma noite de mais uma reflexão agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco que nos intuem para passarmos e para recebermos as informações. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos encarnados que nos dão a honra da sua amizade, do seu carinho, do seu afeto, porque todos precisamos uns dos outros e todos só, somente vamos nos fortalecer na convivência e na ajuda mútua. Então que a tua luz os envolva e também a todos aqueles que estão necessitando Nos hospitais, nos ambientes fora da matéria, na vida espiritual Os que estão recém-desencarnados, ainda em situação de aflição, de desorientação Que todos, Senhor, sejam medicados, sejam orientados Sejam acolhidos pelos amigos espirituais. Obrigado por tudo e que possamos ter uma boa noite, uma noite repleta de paz, de harmonia, de trabalho, de estudo na vida espiritual e descanso para a matéria. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença novamente. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui junto com vocês, estudando, tá? Espero que possamos estar durante muito tempo ainda juntos. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? Joana de Anjos, às 20 horas também. Tá bom? Um abraço, até mais.
1: Eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do corpo Fugindo vai crescendo um sentimento de.